0: El Buscón de Quevedo. Se trata de una obra de juventud, conocida en copias manuscritas antes de su publicación. La crítica concede valor fundamental al manuscrito llamado B, conservado en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Se publicó por primera vez en 1626, mostrando diferencias importantes respecto al manuscrito. La datación de la obra puede situarse entre 1603 y 1603 y 1626, en función de su cita en obras de la época. Es un relato de la peripecia vital del pícaro don Pablo de Segovia, desde su infancia a la proyectada fuga a Indias con que termina la obra. Entre estos polos se sitúan una serie de aventuras, casi siempre catastróficas para el protagonista, que fracasa en su búsqueda de estabilidad económica y social. Genaro Talens distingue en cada libro un papel distinto del personaje. En el primero sería un actor aprendiz. En el segundo sería espectador y aún aprendiz. Mientras que en el tercero es un actor pleno a partir de las experiencias aprendidas que le llevarán al fracaso final. Mogismolo hace una distribución de papeles similar. El primer libro es el de los ritos iniciativos. Sus experiencias iniciales fuera de la casa familiar y los personajes con los que se encuentra casi todos con apellidos de personalidades de la época de origen converso destaca la caracterización de Cabra el segundo libro es el de las peregrinaciones donde se desarrolla el motivo de viaje muy común en la época y en toda la historia de la literatura bien como viaje geográfico o existencial en este libro se relaciona con personajes estrafalarios y grotescos el tercer libro es el de su intento de ascenso social la llegada a Madrid, el viaje con los cómicos y su plan de huir a Indias. La obra termina rápidamente mediante el uso de técnicas de condensación, prometiendo una segunda parte que nunca será escrita. Su estructura puede relacionarse con la interpretación global del libro, para la que hay opiniones contrapuestas. Mientras que uno se advierte en un sentido coherente, comprometido en las facetas docentes e ideológicas, otros apuestan por la primordial dimensión lingüística. La galería de personajes... ...pertenece al retablo de las figuras ridiculizadas... ...que pueblan el resto de su producción satírica y burlesca. El autor presenta una humanidad animalizada. El banquete grotesco... ...la caricatura de Domine Cabra... ...su tío Ramplón... ...el personaje de Diego Coronel... ...parecía ser el único positivo noble, desenmascarador de pablos representante de la casta defendida por el narrador y dique de contención contra los pícaros pero las últimas investigaciones parecen apuntar a que dicho apellido tenía en el siglo XVII una connotación de converso si ello es así estaríamos ante un representante más de los ascendidos ilícitamente a la nobleza y el sentido de su papel en la obra cambiaría su mistificación tiene éxito a diferencia de la del pobre Don Pablos, que solo consigue el ridículo. Define la obra un conceptismo burlesco, extendido en una prodigiosa floración de juegos mentales y verbales. Destaca la función de la metáfora y la comparación, agudezas de semejanza, que implican asociaciones sorprendentes y animalizaciones o cosificaciones hiperbólicas. Los que estudian las relaciones sociales verán en un primer plano los ataques a los fraudes de linaje y clase, la crudeza y crueldad que definen los enfrentamientos de amos y criados, de cristianos nuevos y viejos, la corrupción del sistema de justicia, la denuncia de las falsas apariencias o el poder del dinero. Los que observan la obra desde el punto de vista literario y estético tendrán en cuenta la portentosa exhibición verbal como obra de arte del lenguaje. Casi todos los manuales adscriben la obra a la novela picaresca. Lo cierto es que hay en ella una variedad de tratamiento del relato picaresco, distinguible de sus predecesores, pero que continúa un proceso de creación con conciencia genérica. Se adopta la técnica de la autobiografía, la primera persona. Se exagera la genealogía infame con que el Lazarillo y Guzmán empiezan sus narraciones. Se explora el mundo de la marginalidad. Se desenmascara la conducta de los pícaros en su intento de ascensión social, que termina en el fracaso obligado. Y se explora el tema de la honra.